0: nuovo episodio eh, su un film che doveva uscire in sala questa pellicola meritava i cinema la nuova produzione netflix atena è arrivata e per tutti i buoni motivi dei quali cercherò di parlarvi oggi eh, ovvio parto subito, non è un capolavoro, secondo me però la visione sarebbe stata incredibilmente esaltata dal grande schermo. Ci torniamo ai motivi, prima però partiamo dalla trama in breve.
1: Abdel è militare, uno dei quattro fratelli di questa famiglia, il più piccolo è recentissimamente morto per cause un po' strane che hanno a che fare con... Del agenti di polizia come hanno detto come sembrano agenti di polizia e gli altri due fratelli sono uh, Mokhtar che è inviscato nella criminalità e, e Karim il quale e, ha innescato una sorta di rivoluzione ribellione nel quartiere che si chiama Athena proprio causato dalla morte del suo piccolo fratellino
0: Ecco, eh, questi sono i primi 30 secondi del film che pongono perfettamente le basi per tutto quello che poi accadrà. Facciamo però un piccolo piccolo passo indietro perché secondo me la Francia, meglio di qualsiasi altro paese, è riuscita negli anni a raccontare con eh, estrema chiarezza la rabbia e la deriva sociale di queste periferie abbandonate, eh, l'assenza di giustizia eh, si è sempre sentita no? che potesse esplodere alla fine da un momento all'altro ed in Atena eh, noi partiamo proprio da questa esplosione dal momento che tu hai citato eh, da lì in poi tutto non sarà più come prima ecco contestualizziamo un attimo eh, gli autori di questo film è diretto da eh, Romain Gravà figlio del regista Costa Gravas e scritto da La Gillée che ne è anche il produttore. Eh, Romain Gravat inizia la carriera come regista di videoclip. In particolare entra subito eh, nel mondo della French Touch, dell'elettronica parigina, che ha avuto tantissimo successo. Ad esempio, tra cui ci sono i Daft Punk, per farne per citare i nomi più famosi. Ma oltre a loro, molti altri produttori, molti altri DJ eh, sono riusciti a farsi conoscere. Ad esempio, lavorava con loro DJ con il quale Romain Gravà ha diretto eh, Signatun, il, il videoclip della canzone. Il DJ purtroppo è scomparso per un tragico incidente ed è apertamente ricordato eh, da, questa, da questo film sia su titoli di coda sia anche nel trattamento in chiave orchestrale di Pocket Piano, che è una delle sue canzoni più famose. Ecco, un altro collegamento, anzi anche un altro esempio che secondo me eh, rispecchia perfettamente eh, questo mood è il video musicale eh, di Stress, di Justice. Eh, ecco, anche qui troviamo, alla fine, le basi per questa pellicola, perché racconta di eh, giovani che si ritrovano nella periferia a voler cercare di conquistare il mondo. Tutto questo, ovviamente, nel tempo di un videoclip. Ecco, eh, te ti chiederai, Aurelio, perché tutto sto pippone, oltre al fatto, perché mi piace questa tipologia di musica, ma anche perché da eh, questa musica eh, si crea un genere, da questo genere si crea, alla fine, una cultura, e dalla cultura si genera anche il lato filmico prima con Quentin Dupier che è produttore di discografico con l'alter ego di Mister Oiso e poi con Roman Gravà e perché tutto ciò è importante? perché in Italia tutto questo non esiste eh, non si vede non si vedono film come Atena non si vedono film come Miserabili ci sono certo qualche film di critica sociale ma non con la rabbia e la chiarezza di raccontare i problemi come fanno queste pellicole ho citato apposta I Miserabili perché Atena è un po' il sequel spirituale della pellicola di La Gili, eh, così come è anche un po' il sequel dell'odio. Cioè sono film pieni di rabbia e di ingiustizia, e eh, con forti prese di posizioni. E da queste premesse inizia subito il bellissimo piano sequenza che accompagna i primissimi minuti eh, di Atena un'inquadratura lunghissima di un impatto purissimo, una partenza veramente a cannone che a molti ha ricordato Mad Max Free Road, io onestamente prendo anche abbastanza le distanze da questa affermazione, eh, certo fa sempre bene ricordare una pellicola del genere in quanto è uno dei migliori action della storia, e è di piano in sequenza in piano in sequenza ci ritroviamo anche noi in una banlieue fittizia alle porte di Parigi in quello che è un ghetto dove eh, questa brutale uccisione del, del ragazzino ha scatenato la rabbia di un intero quartiere in particolare come ho detto del fratello più giovane eh, il film alla fine è sempre incentrato sulla uh, famiglia sulle generazioni che non riconoscono più lo suo suo e si sentono oppresse da... Queste, queste mura eh, mura che diventano poi una città stato sovrana per tentare di far scoppiare la guerra civile mossa da questa rabbia e te dirai ma un pochino ricorda i 400 colpi, sì, tutti i film francesi secondo me iniziano a dare, ad, a dare il giusto credito a, a questa pellicola che è probabilmente la più importante eh, della storia del cinema, non solo francese ma mondiale. Però è bello come la cultura eh, musicale, la cultura filmica francese sia continuamente, costantemente... eh, Tramandata In particolare questa tipologia di eh, film Che possiamo definire un blockbuster eh, D'azione Che può raccontare i problemi sociali Io in Italia purtroppo non riesco a vederli E questa cosa mi dispiace un sacco Sono anche un po' invidioso onestamente
1: Hai perfettamente ragione In quanto in Italia come dicevi Non ci sono film Che hanno questa potenza E parlano di questi argomenti Di questa eh, volontà di rivalsa sociale verso le istituzioni, verso il governo. Non fatemi dire verso il padrone, se volete lo dico. <ride> e che, che si fa proprio questa rivoluzione fatta dalle mani dei, dei, dei giovani, in questo caso giovanissimi.
0: Cioè, davvero. Uh... Il nostro film sovversivo è Il Signore delle Formiche, se ci pensi.
1: E va bene. E con questo dispiacere enorme <ride> possiamo concludere qui l'episodio. <ride> no, vabbè, dai, ehm. Eh, andiamo avanti eh, il film eh, come te, parte con un piano seguenza, tra l'altro per il mio, spettacolare il primo l'ho avuto a un po' di volte per capire dove c- c'erano dei tagli fantasma, alcuni mi sembra di averli visti alcuni no, non l'ho ben capito e soprattutto c'è un sacco di cambi di movimenti, cioè prima c'è la camera stabilizzata che segue il personaggio della camera, è sempre eh, molto stabilizzata, non c'è mai una camera troppo Troppo eh, movimentata, non mi sembra che ci siano camere a spalla, sono tutte abbastanza eh, semplificate. Quindi io penso con dei gimbal, o penso al Trinity o qualche altra diavoleria. Poi pass- passano a qualcosa in macchina, bellissima per sequenza quando diciamo c'è quella sorta di ritorno al quartiere in macchina che prima la camera è esterna, poi è interna, poi ritorna esterna. quindi c'è da essere proprio un anche qui un'enorme fantasia e capacità e che ci ricorda molto un altro film che sul piano di sequenza e su questi tecnicismi fatti alla perfezione faceva forza che era 1917 dal mio punto di vista qui eh, non è soltanto un uh, gioco tecnico come avevo un po' des- descritto così in malo modo eh, 1917 eh, ma uh, ha un senso, ha una gravità ha qualcosa che che lo porta e porta a esistere la storia. E Un'altra caratteristica dei piani di sequenza è che stiamo molto vicino al personaggio, intanto ci allontaniamo per dare comunque delle viste più, più ampie e più o meno riusciamo a capire all'incirca la geografia c'erano cioè questi palazzi, ma neanche perché non, non è quello l'importante. E una cosa importante per me nei piani di sequenza è uno che devono funzionare tutto, e più o meno qua funzionano tutti, cioè ogni parte di piano di sequenza è fun- funziona. L'altra cosa è che il più tempo passa prima di un taglio, più il taglio è importante. È importante, Beh, l'ultima cosa giusto. che succede è la prima. Qui... Nel senso termina quando è giusto terminare, però l'inizio di quello dopo è come se dovesse riprendere da capo, riportarti dentro, come se fossero tanto scollegati i due piani di sequenza. Dal mio punto di vista, non c'è un un taglio, un punto di taglio che da uno ti ti collega all'altro, ti porta all'altro, attenzione, te la prendi subito, non parte da un punto che ti cattura almeno in, in alcuni sì, ovviamente è vero, è vero. in altri viene ben fatto cioè abbiamo fatto magari è, è più strutturato oppure questa separazione di due sequenze è, è meno evidente questo mi fa sì che ogni ripre- ogni piano sequenza spesso segue un altro personaggio deve un po' riprenderlo come se fosse proprio, come ho detto una cosa a sé stante ed è un po' un peccato però è anche un, cioè è non problematicità. Poi ci sono dei campi contro campi, spesso nelle parti più dialogate. E questo diciamo un po' gina per descrivere la struttura del, del film. Sì. Ci cioè sono le parti dialogate, sono alla fine quelle più varie, sono quelle più tranquille, con dei campi contro campi eh, normali, senza classici da, da scuola e se vogliamo entrarci un pochino in più nella sceneggiatura secondo me le parti un pochino più uh, deboli e più macchinose sono uh, quelle legate ai cambi dei personaggi quelli che in realtà dovrebbero essere le svolte proprio le chiavi eh, le chiavi di volta di certe situazioni eh, sono in realtà le parti secondo me più deboli perché eh, noi spesso eh, sostanzialmente passiamo tra o Karim o Abdel cioè seguiamo principalmente loro due noi li seguiamo per quello che fanno seguiamo le loro azioni, i loro avvenimenti ma non entriamo mai esattamente nella loro, nella loro psiche, ca- comprendiamo cosa, cosa pensano cioè. forse più Karim che Abdel Abdel secondo me rimane sempre un pochino più distante perché lo seguiamo un po' come più spettatori che ci porta all'interno di questo mondo uh, Karim avendo una eh, motivazione molto forte forse questo è più facile legarsi cioè, lui vuole sovverchiare tutto ribaltare tutto il sistema, fare la rivoluzione perché hanno ucciso il fratellino dei poliziotti senza motivo cioè è abbastanza capibile e quindi ci siamo abbastanza dentro con lui e quindi ci sono questi cambi eh, di personaggi che sono molto meccanici soprattutto perché non avendo ben eh, presente la psiche del personaggio questi cambi che si basano su meccanismi basilari di azione e reazione la reazione talvolta può essere un po' troppo in là un po' troppo non comprensibile tanto basta da darti una mancanza questo è soprattutto nell'ultima parte del film
0: esatto e anch'io ho avuto l'impressione che in particolare come hai detto verso i due terzi della pellicola eh, questa miccia no, di pura rabbia lentamente narrativamente parlando si esaurisca eh, ciò che vediamo a schermo rimane pura estasi visiva ma probabilmente eh, tutta questa narrazione un pochino tende a, a spegnersi anche giustamente per come vuole andare a raccontare i, i, il film altra cosa che non abbiamo detto secondo me è che la pellicola ribalta anche molto la, la prospettiva e eh, seguiamo questo giovane poliziotto che si trova alla fine anche abbastanza spaesato per voler quasi dimostrare che ci sia del buono anche nell'altro schieramento probabilmente per evitare che il film fosse troppo eversivo, chi lo sa anche i miserabili alla fine eh, lo faceva eh, però in questo paragone eh, nel film di La Gili io ho trovato una maggior chiarezza e per assurdo anche una maggiore incisività nell'andare a raccontare questi problemi sociali che affliggono le periferie e non sono solo problemi francesi, sono problemi mondiali Eh, ora, Atena però è sicuramente eh, valido e come detto lo dico con un bel po' di invidia Eh, perché guardando mi sono chiesto come mai noi non siamo stati capaci di raccontare così bene i problemi eh, che ci sono nel nostro cinema contemporaneo italiano nessuno li racconta più probabilmente sì certo eh, possiamo dire la periferia viene comunque eh, descritta dai fratelli di Innocenzo o Gianna Scarpignano con però film eh, diversi che non hanno la potenza estetica, la potenza visiva moderna che ha questa pellicola Eh, e e sono sicuro che ne avremo onestamente la la capacità se dal punto di vista narrativo un po la pellicola tentenna vorrei parlare un po del lato anche registico perché visivamente come detto è sicuramente appagante Eh, hai citato bene ci sono piani di sequenza e poche altre inquadrature nei piani sequenza ne abbiamo già parlato ci sono eh, dei lati positivi e dei lati negativi nel poter scegliere questo tipo di inquadratura e in questo film ne abbiamo alla fine un un esempio Eh, ti aiutano ad immergerti immediatamente nella storia Eh, eh, sì cavolo, lo fanno anche in una maniera visivamente eh, spettacolare, dopo un po' un pochino stancano sì, perché secondo me hai ragione tu cioè questo ehm, non dare così importanza all'inizio alla fine del piano sequenza un po lo inizi piano piano ad ad andare a sentire Eh, ci sono queste inquadrature epiche che secondo me si possono ottenere anche con altre con altre con altri metodi senza utilizzare queste lunghissime carrellate ecco magari andandoli a questo punto a dosare un po di più per andare a quel punto ad sottolinearne ancora di più l'importanza o poi siamo siamo onesti sono fatti veramente veramente bene cioè è veramente bello eh, da vedere per questo dicevo bisogna vederlo in sala perché è una pura estetica visiva l'ho trovato anche molto maggiore rispetto a 1917 Perché eh, Romain Gravà fa una cosa che ho visto fare anche a Peter Jackson adesso, così a a venire in mente. Riesce ad arricchire un sacco eh, lo sfondo di dettagli, di di storie. È come se ci fossero alla fine tre livelli narrativi in questa pellicola, no? Ciò che viene mostrato in primo piano, eh, nell'inquadratura, ciò che è sullo sfondo... Faccio un esempio, ci saranno dei cavalli bianchi che sfrecceranno a Napoleone, che vagheranno in mezzo a questo caos assolutamente controllato, e anche ciò che è fuori dall'inquadratura, perché il muovere la telecamera lascia comunque la maggior parte dello spazio all'oscuro, ma noi sappiamo che sta avvenendo qualcosa, e... Il, eh, Romain Gravà riesce a riempire completamente l- lo spazio se avesse solo dosato un pochino di più questi bellissimi piani di sequenza forse avrebbe dato anche più in profondità alla, alla storia
1: allora sto quel, cioè quello che hai detto è, è giusto um, mi piace il, il prelismo con Peter Jackson o comunque con dei registri che
0: San gestire, lì, sanno gestire sanno,
1: sanno gestire sanno fatto loro come ha detto no, anche negli ne altri episodi recentemente abbiamo parlato che la presenza di dettagli abbiamo parlato della scenografia paragonando due film eh, Nostalgia e Signore delle Formiche, e la presenza di dettagli comunque ti arricchisce ti ha la sensazione di un ambiente vivo e effettivamente in questo film lo sentiamo molto sia il vero scenografico perché andiamo passando attraverso diverse case appartamenti e cose così e sia anche quello che, quello che si vede, quello che si vede anche nello, nello sfondo, ci sono dei piazzali con un sacco di gente e tutto è ben eh, orchestrato e ben gestito, si sente perché funziona. Non so quanto... Sì, un piano sequenza fatto meglio, secondo me ci dava meno quello scalino che, di cui parlavo io, soprattutto a livello di linguaggio... Il... Il frame con cui tagli e, e, e quello successivo che li unisce attraverso il montaggio sono importantissimi soprattutto uh, in un piano sequenza perché ti ho aspettato anche 10 boh, minuti prima di un taglio, quel taglio è fortissimo perché è, è una sberla per lo spettatore e se tu lo sfrutti e eh, eh, continui lo slancio che avevi, se tu non riesci a sfruttarlo un rallenta. po' senti questo, questo scalino, questo cambio. Questo cambio. Ehm, quindi non... Sì, nel senso fare i perseguenza fatti bene, la perfezione ancora meglio. Eh, contanto, ripeto, nuovamente, sono strappagante, soprattutto all'inizio. È una cosa che mi metteva le mani nei capelli perché era fantastico. Poi, vabbè, per me io sono...
0: Beh, ma all'inizio, possiamo dire, è difficile trovare una cosa del genere nella storia del cinema. No, eh, no, ha un inizio
1: pazzesco, è una forza... Fa- assurda, soltanto che da un po' va un po' a scemare perché questa cosa lei, il le piano sequenza lei già assimilato molte volte e quant'altro, secondo me una maggiore corso di piano sequenza ci stava come ho già detto, però come ho detto anche all'inizio ci sono queste problematicità nei cambi emotivi, cambi psicologici dei personaggi che non potevano essere coperti da un uh, ancora più miglior uh, tecnicismo e capacità linguistica registica bensì era proprio da dare più spazio per la livello regia e, e, e far sì che il, perso- che il pubblico entrasse meglio nella mente di questi personaggi, capis- capisse meglio e questi cambi, non percepisse questi cambi come stra- t- t- un sacco macchinosi, cioè ce n'è uno davvero tanto macchinoso che da un po' te l'aspetti, cioè da un po' pensi come può andare avanti il film, questo qui e succede quello lì, quasi non ti importa. Il cambio in sé, ti aspetti che succede Quello è forse quello che mi è piaciuto di meno e forse quello più importante. Spero di non aver fatto spoiler in questo ambito. Quindi, sì, forse c'è più una, una pecca registica che, che tecnica, no? Tecnica non, non ce ne sono, è proprio una pecca più registica, secondo me.
0: Alla fine, credo che abbiamo parlato di tutto di, di questa pellicola. C'è un... Se vogliamo,
1: possiamo parlare un pochino di più della, un pochino di più, un pochino, della parte tecnica. Lo so che vai. abbiamo parlato finora dei tecnicismi, però. Uh, un, beh, il film si presta eh, un CC c- 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 in più. Non so di, di dire chi, dove, vai, vai. cosa hanno usato, cosa per fare cosa. Ehm, però, vabbè, l'aspect l- 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 ratio o razio è particolare perché ha un 2.2 a 1 e recentemente cioè è raro come eh, rapporto a solito si vede un 2 come eh, Midsommar, per esempio oppure un 2.1 eh, non viene altri film 2.1 oppure andiamo con i 2.35, 2.39 quindi quella è particolare forse difficilmente percepibile perché cambia di poco però eh, per collegarci all'inizio per ehm, girare questo film è stata usata sia la eh, Arri Alexa Mini LF e come delle lentili angene fantastiche per gli zoom e quant'altro, e che spesso viene usata su tipo Trinity o, o stabilizzatori e quant'altro, però è stata utilizzata anche la Arri Alexa 65, che è, è quella, e l'IMAX sono le due camere che fanno il formato più grande possibile, proprio c'è cioè, cioè quella o la pellicola a 65 mm, per questo si chiama Arri, Arri Alexa 65, per il, il formato e la qualità che ha. E quindi, come ho detto all'inizio, perché l'hanno mandato sul piccolo schermo? Cioè, l'hanno uscito a, a, a Venezia, tu lo giri con una camera che ti gira nel formato più grande possibile e poi lo
0: mandi su Netflix. Lo mandi sul cellulare. È veramente su, purtroppo su una cellul- peccata. <ride> cioè, secondo te, a te è influito il fatto di, av- di non averlo visto in sala nella tua... Per lo meno nella tua opinione che hai avuto di questa pellicola. Perché io chiaramente, una certa proble- cioè un, un certo problema, io probabilmente non l'ho apprezzato come dovevo. Se l'avessi visto su un, grande, su un grande schermo, avrei forse vissuto meglio questa, questa esperienza. Pur allora, dicendo che il film mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto, eh. a,
1: me, a me non mi è piaciuto, non tanto. Ho cioè okay. trovato. Diciamo, Bellino, soprattutto perché soddisfacente dal punto di vista tecnico e visivo un po' meno dal punto di vista narrativo e quella roba che ne ho già parlato ormai mille volte, quindi basta. Secondo me, se vedi un film al cinema, ti dà per forza qualcosa in più, cioè ti dà qualcosa in più. Se tu, cioè da- davvero, ci sono volte che esco dal cinema e dico questo film mi è piaciuto tot, cioè tanto, però so che se l'avessi visto... Non al cinema mi sarebbe piaciuto un pochino meno, cioè mi sento che il film è bello x, però avendo visto al cinema è x più 1, diciamo okay. a caso, senza tirare fuori valori, numeri, è un pochino più, più bello e, e il problema alla base di questo ragionamento è che penso che il film è bello tot e il cinema lo arricchisce, in realtà dovrebbe essere il film al cinema, è la sua reale natura e se lo vedi fuori è un po' meno bello. Quindi non è il cinema che ti arricchisce, è vederlo fuori dal cinema che te lo fa apprezzare meno, per essere giusti, secondo questo aggiornamento, che anch'io sbaglio a priori. Quindi sì, se avessi visto il cinema mi sarebbe piaciuto
0: di più, perché, cioè, è una bomba (ride) dal punto di vista visivo. E voglio rilanciare questa domanda anche a tutti gli ascoltatori. Eh, cosa ne pensate di Atena? e pensate che un'uscita in sala possa poteva perlomeno dare una, un'opinione diversa di quella che avete di questa pellicola o oh, poi alla fine è già tanto che sia uscito in italia un film del genere <ride> è un, forse un, un, un miracolo io però mi ricordo che eh, i miserabili uscì al cinema forte comunque anche della spinta dovuta a, a cannes e dovuta alla nomination a, agli oscar eh, ma questo è, questo è uscito a Venezia, è uscito a Venezia però certo.
1: è, è fatto con Netflix, quindi è... sono quei film che ti escono a Venezia e poi ti escono subito su Netflix e che se e ti ricordi è comodo però è un
0: peccato che se ti ricordi quando parlavamo del programma era la nostra più grande preoccupazione che avevamo per questa pellicola purtroppo che si è rivelata tale oh però alla fine il film è adrenalinico eh, semplice è molto molto eh, ben fatto è qualcosa che raramente si può vedere su uno schermo certo come detto se lo schermo era grande eh, sicuramente era meglio detto questo direi che possiamo chiudere qui l'episodio brevi disclaimer finali ci potete trovare su Instagram, Effetto Vertigo podcast, ci potete scrivere a effettovertigopodcast.gmail. Ci trovate su qualsiasi piattaforma, lasciateci pure qualche recensione, fateci sapere cosa ne pensate. Noi vi ringraziamo, io sono Tommaso,
1: io sono Aurelio e
0: questo è Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.